0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour Roland, votre compagnie avec Yves à la technique. Eh bien, ce numéro de « À l'écoute des livres » est un numéro spécial puisque nous sommes pratiquement à Noël, mais il est encore temps d'acheter des livres, des idées cadeaux pour les enfants, pour les adolescents. C'est donc le sujet de notre jour. Nous allons commencer par des livres pour de la bande dessinée, avec une première bande dessinée, alors c'est le numéro, le tome 20 de « Droite au but »,« L'amour du maillot », c'est le titre de cet album. Les textes sont d'Agnelo et de Guerrera, les dessins de Garrera. Et c'est une série donc qui est consacrée aux jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc les amateurs de football l'apprécieront. Cette série a été créée en 2006, elle est vendue à ce jour à plus de 17 000 exemplaires. Droite au but est donc solidement implanté dans le monde de la bande dessinée. Et avec ce 20e opus, nous retrouvons son personnage récurrent Nino, découvrant que son grand-père Alfio Facchetti fut lui-même footballeur à Naples dans sa jeunesse et qu'il collectionne les maillots des joueurs emblématiques. Il possède ceux de la plupart de ceux qui participèrent à la légende de l'OM. Malheureusement, il lui manque celui de Maradona. Pour l'amour du maillot et celui de son aïeul, Nino va tout faire pour trouver ce collector exceptionnel et par la même occasion, il va permettre à Alfio de retourner sur les lieux de son adolescence. Cet album est complété par un cahier de 16 pages rappelant qui furent les légendes de l'OM, Boli, Papin, Barthez et les autres, une excellente idée de cadeau pour un habitué du stade Vélodrome ainsi que d'autres clubs au nom de l'International du Ballon Raw. Droit au but, tome 20, « L'amour du maillot », c'est paru chez Hugo bd 63 pages, 11,95 euros. Autre bande dessinée de ce jour, alors là, c'est un manga, un coffret de trois volumes, c'est Candy Fleury. Pratiquement tout le monde aime déguster des bonbons, ce qui fait non seulement l'affaire des confiseurs, mais aussi des dentistes. Malheureusement, ceux de la marque Toy Toy Candy, s'ils donnent des pouvoirs extraordinaires à certains de leurs consommateurs vont, revers de la médaille, provoquer la destruction de Tokyo. Une lycéenne, Misabe, qui est dotée de ce super pouvoir, le cache soigneusement. Mais une enquête de la police des bonbons dans son établissement va changer la donne et l'amener à passer à l'action. Composé de trois volumes, l'intégrale de Candy Fleury est proposée dans un coffret par Soleil Manga. C'est une comédie d'action qui a le mérite de l'originalité. Donc, euh, Candy Fleury... Chez Soleil Manga, 592 pages, le total des trois volumes, 21,87 euros. Nous parlions de candy, et eh bien nous allons écouter Dolly Parton dans Hard Candy Christmas. Mmh.
1: But mm -hmm.
2: Radio locale. Je
0: vous informe dès maintenant qu'en deuxième partie d'émission, je recevrai Francis Bergeron pour sa série euh, « Le clan des Bordes-Soul dont 38 volumes sont déjà parus. Nous continuons avec les livres pour les petits, avec « La princesse serpent d'Alexandre niès illustration d'Irina Soltage, c'est paru chez Natania. Dans nombre de contes populaires, nous trouvons un prince charmant transformé en crapaud, retrouvant son état initial après qu'une jeune fille lui ait donné un baiser. La situation que nous trouvons dans la princesse serpent est quelque peu différente, puisqu'au lieu d'une jeune fille, nous trouvons un cosaque, et le prince crapaud est remplacé par la fille d'un roi devenu un reptile. Ce cosaque va devoir subir des épreuves avant, avant pardon, de conquérir celle qui va devenir l'élu de son cœur, en particulier grâce à un glaive magique. Inspiré d'un conte populaire russe, cette histoire peut être lue aussi bien par des enfants de Paris que de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, puisqu'elle est proposée dans les deux langues, ce n'est qu'une excellente façon de partager les cultures. « La princesse serpent », s'est donc paru aux éditions Natania, 40 pages, 9 euros. Autre ouvrage pour les enfants, paru celui-là à la joie de lire, il s'agit de « Peluche, boule de poil » et « Noël blanc ». A la fin du mois de décembre, il fait souvent froid et chacun ne pense qu'à se mettre au chaud. C'est le cas de Peluche qui accueille chez lui ses amis la taupe, le mulot et les oiseaux. Une souris va arriver qui aura pour lit un vieux chausson rempli de coton. Mais en ce 24 décembre, au soir, un événement va tenir ce petit monde éveillé. Un grand bruit et un énorme paquet tombe dans l'âtre de la cheminée. Que contient-il et à qui est-il destiné c'est une nouvelle histoire ayant peluche, peluche pardonnez-moi comme personnage principal. Boule de poil et Noël blanc est un conte basé sur l'amitié et le plaisir de jouer ensemble. C'est donc pour les petits à partir de l'âge de 3 ans. Nous parlions donc du soir de Noël et eh bien nous allons écouter Graham Wright dans Petit Garçon.
3: Dans son manteau blanc sur un traîneau porté par le vent il descendra à la cheminée petit garçon il est l'heure d'aller se coucher tes yeux se voilent écoute les étoiles tout est calme reposé entends-tu Lachette tintinabulée Et demain matin Petit garçon Tu trouveras Dans tes chaussons Tous les jouets Dont tu as rêvé Petit garçon Il est l'heure d'aller se coucher Tes yeux se voilent Écoute les étoiles Reposé, entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets. Tant tu as rêvé, maintenant il est l'heure d'aller se coucher.
2: Radio Vissou.
0: Radio Vissou.
2: Votre web radio locale.
0: Nous allons passer maintenant à un livre-jeu. Il s'agit de la fantastique aventure du trésor pirate. C'est Paris à la martinière jeunesse. Les corsaires flibustiers et pirates fascinent les enfants et adolescents qui rêvent de bourlinguer vers l'île de la Tortue, qui fut le lieu de rendez-vous de ces marins pas comme les autres. Depuis le célèbre roman de Stevenson, l'île au trésor, certains rêvent de découvrir un coffre rempli de lingots et de pierres précieuses. L'occasion leur est donnée de mettre en pratique ce désir d'aventure avec la fantastique aventure du trésor pirate. Ce livre-jeu permet, au fil des pages et grâce à une flèche en forme de boussole, de prendre telle ou telle direction, dont certaines représentent le bon choix et d'autres le mauvais. En montant sur le Pipperson, le navire du capitaine Mary Wesser, l'équipé commence et se terminera avec ou sans les richesses espérées. Outre l'aspect ludique de cet album, celui-ci est également un instrument pédagogique enseignant aux lecteurs-joueurs ce qu'était la vie à bord, les instruments de navigation employés, la composition d'un équipage, etc., etc. Voici un cadeau qui permettra, seul ou en famille, de se mettre dans la peau de ces bourlingueurs. Et maintenant, pareil à virer Mille Sabor, c'est donc la fantastique aventure du trésor pirate. Les auteurs sont non en sont Emily Auxkin et R. Fresson, c'est traduit de l'anglais par Mathurin Samin, la, materne, la Martinière jeunesse, 64 pages, 24,90 euros. Nous parlions marine, il était donc tout à fait naturel de passer Santiano.
4: C'est un fameux 3-mars, fin comme un oiseau. Liceo. 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo Santiano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Iseo J'avais le cœur gros
3: en doublant les feux de Saint
4: Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santiago. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons
3: jusqu'à San
5: Francisco.
4: On prétend que là-bas l'argent coule à flot. Et tiens bon le vent, Iseo Santiano Si Dieu veut toujours droit devant nous irons jusqu'à San Francisco Un jour je reviendrai chargé de cadeaux Iseo! Santiano Au pays j'irai voir Marco à son doigt je passerai l'anneau Tiens bon Cap et bon le flot, sur la mer qui fait le gros dos. Nous irons jusqu'à San Francisco.
2: Radio Vissou. Radio Vissou votre web radio locale.
0: Et je vous rappelle que Radio Vissou est également sur Facebook. Vous pouvez retrouver l'éphéméride et toutes les informations concernant notre émis nos émissions. Nous continuons alors avec un comics américain, ce qui s'appelle Human Target. Si certains personnages du panthéon de Sea Comics connaissent une renommée mondiale, il y en a entre autres Superman, Batman, Batman le Capitaine Marvel, d'autres sont moins connus et n'ont pas été présents dans des magazines ou alors que de façon sporadique. Tel est le cas de Christopher Chance, connu sous le qualificatif d'Human Target, c'est-à-dire la cible en français. La particularité de Christopher réside dans sa fonction. Garde du corps très particulier puisqu'il se substitue à ses clients pour recevoir à leur place les assauts de leurs assassins. Une adaptation télévisée de ses aventures a été diffusée aux USA, au Canada et même en France dans les années 2010, mais sans obtenir la gloire d'autres héros de papier. Créé par Lane Wayne et Carmine Infantino, il revient grâce au duo formé par Tom King au salario, et Greg Smallwood au dessin. Cette fois, son invulnérabilité a été mise à mal lors de sa dernière mission et il risque vraiment de passer de vie à trépas. Il va disposer de 12 jours pour détecter et éliminer celui ayant juré sa perte et surtout celle de son employeur. Un très bel album de 424 pages bâti sur un scénario riche en péripéties et des dessins particulièrement réalistes. C'est donc une idée de cadeau pour les fans de super-héros. Je rappelle le titre, Urban Target, c'est paru chez Urban Comics. 424 pages, 35 héros. Eh ben, nous parlions de, de comics. Nous allons écouter Comic Strip par Bardot et à Gainsbourg.
5: Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des. Rip, des.
6: Clip, crack,
5: des. Bang, des.
6: Bang, bang, et des. 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 Des
5: si les swings et les super cute, ça fait. ça fait. et ça fait. ou bien. ou. parfois même. un Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des.
6: des. des. des, des et des. chabal. Viens
5: avec moi par-dessus les buildings, ça fait. Oui. Quand on s'envole et puis. Oui. Après quoi je fais? Oui. Et ça fait.
6: Oui. Point.
5: Comic strip, Viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack des bang, des block, et des
6: rip, shabam, pow, N'aie
5: pas peur, bébé, agrippe-toi. Je suis là crack, pour te protéger. Crack, Ferme les yeux, embrasse-moi,
6: shabam.
2: Radio Vissou. radio Vissou. Votre web radio locale.
0: Nous continuons avec un album paru chez Delcourt qui s'appelle Nos adoptions. Olivier, Mélanie, Céline et Cyril sont tous des Coréens adoptés. Ils ont un jour décidé de rechercher leurs parents biologiques. Young et Laetitia Marty, les auteurs donc de cet ouvrage, nous partagent les témoignages de leurs parents adoptifs dévoilant avec pudeur et finesse la façon dont chacun a vécu cette quête. Ses parents de cœur se sont retrouvés confrontés à cet épisode étrange. Ils ont accueilli des enfants abandonnés par leurs parents en Corée. Ils ignorent toutes des circonstances qui ont poussé des hommes et des femmes à une telle décision. Ils ne les jugent pas. Leur rôle a commencé lorsque les enfants sont arrivés. Ils avaient conscience de ne pas hériter de pages blanches. L'histoire a débuté sans eux. Un coup de tampon en bas d'un formulaire n'a pas effacé les quelques mois ou années qui ont précédé. Il leur incombait de prendre le relais. Ils ne pouvaient qu'offrir un terreau fertile pour que ces enfants puissent grandir. Mais ils avaient aussi conscience qu'un jour, celui, ceux qu'ils ont accueillis et aimés pourraient vouloir partir en quête de leurs racines et même retrouver leurs traces. En trois témoignages pudiques, complétés par des lettres fictives adressées par des parents adoptants aux parents biologiques, cette bande dessinée touche par sa sensibilité. Jung opte pour une mise en image sans effet facile. L'accent est parfois mis sur les personnages, parfois sur les décors, selon les besoins de la narration. Ainsi, le chapitre consacré à Cyril s'attache à suivre le trajet fictif d'une lettre adressée d'une mère à une autre, tandis que les deux autres chapitres sont beaucoup plus centrés sur les individus, sans s'attarder sur les lieux. Le motif des racines joue un rôle prépondérant pour symboliser cette quête d'identité. C'est un album qui est vibrant de sincérité. Je rappelle son titre, « Nos adoptions », c'est le volume 1, il y en aura d'autres. C'est paru chez Delcourt, 136 pages, 19,99 euros. Et nous allons écouter Francis Cabrel dans une chanson qu'il a consacrée à l'adoption de sa fille.
7: L'aventure Vous avez posé Sans bruit Roulé dans sa couverture Un petit ange Endormi On arrivait De nulle part On l'a serré Contre nous Qui ressemble au hasard souvent Est un rendez-vous Mademoiselle, le mystère Évanoui pour toujours Vous serez toujours la mère Nous serons toujours L'amour, c'est le livre qu'on partage. Et nous voilà réunis au matin de chaque page. On vous remercie. Vous avez la joue, on s'amuse de tout, de rien, de son corps. Pas de témoins, je présume, Juste la lune et encore. Et ce trésor, cette colombe Qui vous avait ralenti, Vous l'avez posé dans l'ombre Et l'ombre vous a reprise. Cette petite âme blanche, elle sera née deux fois La première entre vos hanches, la seconde entre nos bras La force que ça lui donne, c'est de l'éclat de diamant On veut le dire à personne À vous, seulement Vous qui avez la joue On s'amuse de tout, de rien, de son corps Pas de témoin, je présume Juste la lune et encore Et ce trésor, cette colombe qui vous avez ralenti, vous l'avez posé dans l'ombre et l'ombre vous a reprise. Vous êtes sûrement très belle comme ce petit miroir de vous. S'endort contre mon œil, c'est tout ce que je sers de vous, Mademoiselle.
2: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
0: Les deux dernières idées de cadeaux dont nous allons parler maintenant ne sont pas pour les enfants mais pour les cinéphiles. Nous allons commencer avec Pépé le Moko, écrit par Détective HLB. C'est paru aux éditions relatives, une toute nouvelle maison d'édition. 151 pages, 17 euros. Parmi les classiques du cinéma français, on trouve naturellement Pépé le Moco, réalisé par Julien Duvivet en 1937. Alors il convient de rappeler qu'à l'origine se trouve un roman éponyme d'HLB, paru initialement en 1931 et réédité pour la première fois depuis une soixantaine d'années. Acronyme de son vrai nom, Henri Labarthe, HLB aurait pu être lui-même un personnage de roman. Journaliste, détective, auteur de nouvelles, de pièces de théâtre et de romans, parmi lesquels Dédé d'Anvers, qui sera également porté à l'écran en 48, Yves vallégret HLB créa le magazine Détective qu'il céda ensuite à Gallimard et à Joseph Kessel. Disparu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on perd sa trace et on connaît uniquement pour la suite la date de sa mort, 1963. Si le film de Duvivier est universellement connu et a fait l'objet de deux remakes américains, le roman original n'est pas à négliger, non seulement car il diffère du film sur certains points, mais aussi grâce au style de son auteur qui nous livre le parler argotique de l'époque, mais surtout une atmosphère exceptionnelle. On a l'impression d'être dans cette fameuse casse refuge algérois des truands de la métropole, parmi lesquels le fameux pépé dont le passé de voyou reste assez flou. A-t-il tué On ne le sait pas. Mais il fut indéniablement un voleur, et pour cela fait des séjours en prison. Deux personnages l'adulent. Sa mère, qui vit à Marseille, et Inès la Mauresque, la prostituée partageant sa vie, et dont la jalousie féroce provoquera la perte de son amant. Découvrez ce roman qui ne pourra que plaire aux amateurs de littérature populaire en souhaitant que d'autres œuvres d'HLB soient rééditées. Pépé le Moco de Détective HLB, aux éditions relatives, 151 pages, 17 euros. Alors ceux qui ont vu le film Pépé le Moco qui passe assez régulièrement à la télévision se rappellent certainement de la chanson interprétée par Freel Où sont-ils donc Que nous écoutons maintenant.
8: Il y en a qui vous parlent de l'Amérique Ils ont des visions de cinéma Ils vous disent quel pays magnifique Notre Paris n'est rien auprès de ça Ces boniments la rendent moins timide Bref, on y part un jour de quatre heures. Encore un plus qu'il le votre vide À New York, cherchera un dollar Parmi les gueuses et les proscrits les émigrants au cœur meurtri il dira regret en Paris Où est-il mon moulin de la place blanche mon tabac et mon bistrot du coin Tous les jours pour moi c'était dimanche Où sont-ils les amis, les copains Où sont-ils tous mes vieux balmusettes leur java au son de l'accordéon où sont-ils tous mes repas sans galette Avec un cornet de frites à deux ronds Où sont-ils donc Mais mon martre semble disparaître Car déjà de saison en saison Des abesses à la place du terre, On démolit nos vieilles maisons sur les terrains vagues de la butte, de grandes banques naîtront bientôt. Où ferez-vous alors vos culbutes Vous les pauvres gosses à poulveaux. En regrettant le temps jadis, nous chanterons pensant à Salis, mon marqueur des profondeurs. Où est-il mon moulin de la Place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin Tous les jours pour nous c'était dimanche. Où sont-ils nos amis, nos copains Où sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon Où sont-ils tous mes repas sans galette avec un cornet frit à deux rangs. Où sont-ils le don Où sont-ils tous mes vieux balmuzèques Java au son d'accordéon. Où sont-ils tous mes repas sans Quand je bouffais, même sans avoir un rang. Où sont-ils radio,
2: radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Je
0: vous rappelle que dans quelques instants, je recevrai Francis Bergeron pour « Le clan des bords de Soul, la série de romans pour euh, enfants et adolescents parue aux éditions du Triomphe. Mais nous terminons cette première partie, toujours pour les cinéphiles comme le, pour l'ouvrage le, précédent, avec « Le droit pénal fait son cinéma » d'Olivier Lassmol, c'est paru chez LexisNexis. 273 pages, 42 euros. On ne compte plus le nombre de films traitant non seulement de crimes de sang, mais également de vols, d'escroqueries, de faillites frauduleuses. Mais les scénaristes respectent-ils les règles du droit français en élaborant leurs histoires Professeur de droit à Schema Business School et auditeur IHEDN, Institut des Hautes Études de Défense Nationale, Olivier Lassmole a vu ou revu 62 films qu'il a analysés et commentés dans le droit dans cet ouvrage qui s'appelle donc « Le droit pénal fait son cinéma ». Tous les aspects du droit sont abordés comme la responsabilité pénale avec entre autres « L'armée des ombres » de Jean-Pierre Melville dans lequel des résistants se font juges et exécuteurs d'un traître ou de Gran Torino de Clint Eastwood, dans lequel un viol collectif vaudrait en France à ceux ayant commis 20 ans de prison et 45 000 euros d'amende. La mesure de la peine est abordée en revoyant le classique du cinéma britannique Noblesse Oblige, dans lequel Alec Guinness interprétait toutes les victimes. Si à l'époque où se déroulait le film, le coupable aurait été pendu haut et court, il pourrait être condamné en France aujourd'hui à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Il était inévitable de trouver dans ce florilège La Poison, le chef dœuvre de Sacha Guitry dans lequel Braconnier, interprété par Michel Simon, va consulter un avocat afin de savoir comment tuer sa mégère d'épouse en risquant la peine la plus légère possible. « Crimes et délits contre les biens et les personnes, altération de la vérité, atteinte à l'administration publique, etc. etc. »« Vous retrouverez au fil des pages des réalisations ayant traité de ces aspects du pénal avec leurs conséquences devant un tribunal. »« Que vous soyez juriste, cinéphile ou simple amateur de livres originaux, voici une excellente idée de cadeau à l'approche des fêtes, d'autant plus que cet ouvrage est abondamment illustré de photographies de films. » Le droit pénal fait son cinéma d'Olivier Lasmoll chez LexisNexis, 273 pages 42 euros. Nous allons terminer cette première partie en écoutant Le cinéma par Nougaro.
9: Sur l'écran noir de ma nuit blanche, moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra, bardeau pour partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire je flanche, j'ai du cœur mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche. Sur l'écran noir de ma nuit blanche, où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format, voilà comment mon film commence. mètre 80 vingt Des biceps pleins les manches Je grève l'écran de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Te voilà déjà dans mes bras Le lit arrive en avalanche Sur l'écran noir De mes nuits blanches où je me fais du cinéma Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois Je recommence la séquence Où tu me tombes dans les bras Je tourne tous les soirs Y compris le dimanche Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi Vais-je te prendre par les hanches Comme sur l'écran de mes nuits blanches Non, je te dis comment ça va Et je t'emmène
2: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
0: Eh bien, pour cette deuxième partie de l'émission spéciale, l'idée de cadeaux de fin d'année pour les enfants, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Francis Bergeron. Francis Bergeron, bonjour. Bonjour. Bien, alors si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour que vous nous parliez de votre grande série. Le clan des Bordesouls, mais auparavant, je vais préciser que vous avez écrit, entre autres, deux biographies, deux ouvrages consacrés à Hergé. Vous êtes donc un amateur de bande dessinée.
10: Oui, effectivement, j'ai écrit plusieurs biographies de, enfin de travaux sur Hergé, notamment une biographie, ainsi que sur un, un scénariste de bande dessinée, de, un peu moins connu, mais adoré par les amateurs de bande dessinée traditionnels, qui s'appelle Jean-Michel Charlier, ah, bien et sûr. qui est l'auteur de, de Blueberry, de La Patrouille des Castors, de Valardi, de Tanguy et la Verdure, de Bugdani, enfin, tous ces héros qui ont enchanté notre jeunesse. Et j'ai fait une biographie, qui doit être une des rares qui existe, sur, sur Jean-Michel Charlier. Donc ce oui, je suis f... très amateur de, de littérature pour les jeunes et pour les enfants.
0: Ce fut un des piliers de pilote à une époque, Jean-Michel Charlier d'ailleurs
10: Absolument, il a commencé sa carrière à Spirou, euh, puis il a créé euh, Pilote, avec Goscinny notamment.
0: Bien, alors, puisque avec nous Gossini, parlions... Goscinny, le père de Oui, de, de Astérix. Astérix. entre autres, parce qu'il y a Astérix, mais il a fait tellement de choses, Goscinny, qu'il <rire> faudrait une émission d'une heure oui, pour nous en parler. Alors, justement, Absolument. nous parlions, nous parlions d'Hergé à l'instant. Hergé a toujours refusé qu'on reprenne Tintin derrière lui. Or, tout récemment... F Franquin, qui avait demandé qu'on ne reprenne pas Gaston Lagaffe, quelqu'un l'a repris. Est-ce que vous avez eu un sentiment à ce sujet
10: Écoutez, ça peut être le meilleur et le pire. Moi, je comprends très bien qu'un euh, qu auteur n'ait pas envie qu'on euh, dénature euh, sa créature, en quelque sorte, son, ses héros. Et euh, effectivement, Hergé ne souhaitait pas qu'on le fasse, euh, mais. Euh, il y a des réussites dans ce domaine et il y a aussi des, des échecs, voire des catastrophes. Je sais que, par exemple, Jean-Michel Jean Charlier, puisqu'on en parlait, Jean-Michel Charlier était très hostile, en tout cas sa famille, à, à son décès, parce qu'il est mort très jeune, en plus il est mort à 60 ans, euh, Charlier. Mais je sais que son fils, notamment, euh, Philippe Charlier, s'opposait à ce que l'on reprenne, euh, reprenne Blueberry dans une version qui qui en ferait euh, un, un, un alcoolique euh, drogué, euh, euh, enfin, une sorte de bad guy, il a résisté à ça, il a eu raison parce que euh, Blueberry doit rester euh, ce qu'il a toujours été. Tout à fait. Euh, il y a aussi euh, le euh, dénommé Ricochet, Ricochet qui est un héros de, du de, Château, de Tintin, je crois, euh, dans, la, dans le de Tintin, de la, de, oui, de la grande époque de... Le Tibet et du château, euh, donc euh, dans Tintin, euh, il a été repris très récemment, mais alors c'est une, enfin, pour moi c'est une catastrophe parce que euh, on en fait euh, un personnage assez détestable, n'ayant euh, bon, plus de rapport avec, avec, les, avec le ricochet qu'on l'on Alors ben voilà, sans aucun rapport, oui, et, et, et vraiment un, enfin quelqu'un de extrêmement déplaisant. En plus, c'est très politisé, c'est c'est euh, affreux, quoi. C'est affreux, donc euh, c'est une reprise catastrophique. Euh, et pourtant, chez le même éditeur, euh, ça doit être d'Argo, je crois. C'était euh, le Lombard à ça, une époque. Là, ouais, pour moi, ça, c'est
6: ce qu'il ne faut pas faire.
0: Alors, nous allons maintenant parler de votre œuvre, c'est-à-dire du clan des bordes -de Alors, il y a déjà eu 30, près de 40 volumes de parus. C'est une collection vraiment très, très oui. importante. Alors, vous allez un petit peu, si vous le voulez bien, présenter pour ceux qui ne le conna les connaîtraient pas encore, les personnages. Aux états, aux, en Angleterre, il y a eu le club des cinq, le clan des sept. En France, il y a quand même eu un petit groupe, c'était les six compagnons. C'était une série qui se passait à Lyon. Oui. Et en ce qui vous concerne, donc le clan des bordeaux ce sont des parents, des cousins.
10: Alors, ce sont des, des cousins, oui, c'est ça. C'est un petit peu le modèle club des cinq ou clan des sept. Euh, ce sont euh, quatre cousins, euh, trois garçons et une fille qui vivent des aventures du type de celles du, du, du clan des sept ou du club des 5 donc avec des trésors, des méchants, des gentils, ça s'adresse à un public assez proche, un public de 8 à 12 ans, mais évidemment ce sont des enfants d'aujourd'hui. L'originalité ou la différence ou le, le plan marketing, pour parler euh, euh, de manière plus, plus professionnelle, euh, c'est que ces, ces héros euh, vivent des aventures euh, dans, euh, dans notre époque, évidemment, mais surtout des aventures qui sont, euh, euh, qui sont euh, géographiquement situées. Euh, qui se, ce sont des aventures qui se déroulent sur l'île de Ré, euh, euh, à La Baule, euh, à, à Brive, euh, dans Vendée, euh, un petit peu partout à Rochefort, euh, dans le lot garonne dans, dans, le, dans le Berry. Euh, et les, les lecteurs, les jeunes lecteurs peuvent mettre leurs pas euh, dans les pas des héros puisqu'il euh, y a toujours un plan pour euh, permettre au lecteur de, euh, de se rendre ou de, de tanner ses parents euh, pour qu'il l'emmène euh, au phare des baleines sur l'île de Ré ou euh, à Fort Boyard ou euh sur la plage de Trousse-Chemise. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça, l'originalité. Et un des Mais sinon, derniers... ce sont des aventures assez classiques.
0: Un, un des derniers parus se passe dans la forêt de Pinpon.
10: C'est exact. C'est le, le 38e, la 38e aventure euh, se passe dans la forêt de Pimpon, autrement dit, la forêt de Brocéliande. Euh, comme, euh, comme un certain nombre de personnes de ma génération, euh, j'ai fait mes mes classes, en quelque sorte, mon service militaire ou ma préparation euh, d'élèves officiers de réserve, je l'ai faite euh, à Coët-Quidan, euh, il y a très longtemps maintenant, et j'en ai gardé un souvenir euh, très, très fort et très ému de cette, de cette période. Je suis peut-être un des rares Français à avoir adoré mon service militaire. Et donc, euh, effectivement, j'ai imaginé une aventure qui se passant dans cette forêt de pimpons, près de Rennes, en gros, entre Rennes et Redon, et euh, les, les enfants vont vivre des aventures, les héros qui, re, qui, qui leur font parcourir euh, les, les lieux euh, magiques de cette forêt, euh, le Val perdu, euh, le, la, le tombeau de Merlin, euh, euh, les, le lac de la fée Viviane, enfin voilà, et, et c'est une aventure un peu policière d'aujourd'hui mais qui euh, emmène les, les lecteurs sur, les, euh, sur les, les, lieux, euh, les lieux magiques de cette forêt.
0: Alors, j'ai oublié de préciser que tous ces volumes sont parus aux éditions du Triomphe, ce qui est très important à dire pour ceux qui voudront les commander. Et moi, ce, ouais, ce qui m'a beaucoup plu dans votre série également, c'est que très souvent, bon, bah là, c'est le cas avec le secret de la forêt de Pimpon, il y a un rapport soit avec l'histoire, soit avec les légendes françaises. Souvent, il y a des oui, rapports. Oui, il,
10: il, il y a donc, effectivement, les livres sont, sont situés géographiquement, mais en outre, euh, il y a des rapports avec euh, des faits historiques euh, locaux ou régionaux, ou avec des légendes, ou encore avec euh, des, des faits divers, enfin, ou des, je dirais des catastrophes naturelles, des choses comme ça. Euh, et les enfants vont vivre une aventure euh, qui va leur permettre de combattre euh, un, participer au combat contre un incendie ou contre des, face à des inondations ou, ou euh, vont être confrontés à des à des événements qui les font euh, réfléchir et plonger euh, dans l'histoire euh, j'en ai fait un qui se passe à Verdun par exemple et les enfants se retrouvent euh, se retrouvent non pas dans le passé mais euh, ils vont vivre du côté du fort de Vaux euh, près de Verdun euh, dans la forêt là au dessus de Verdun ils vont vivre les mêmes à toute petite échelle, les mêmes aventures et les mêmes euh, drames que leurs euh, leurs ancêtres, euh, assiégés euh, aussi au fort de Vaux par euh, par les Allemands. alors bah, il... Ça fait ça, ça. On joue sur ce sur ce ressort un petit peu euh, culturel ou historique euh, qui qui est un apport, je crois. Euh, et qui suscite la curiosité du lecteur.
0: Il y a même dans un des tout premiers, c'était dans le numéro 2, le secret d'Argentomagus, l'archéologie, où les enfants peuvent découvrir l'archéologie.
10: Oui, il se trouve que ma famille est originaire d'une région euh, qui, du côté d'Argenton-sur-Creuse, où il y a effectivement un grand musée archéologique qui s'appelle Argentomagus, un site archéologique, qui est sur un oppidum, un ancien oppidum gaulois, devenu ensuite un camp romain et puis ensuite qui est devenu euh, un, un lieu de, de pèlerinage pour les pour les chrétiens puisque saint Marcel et saint Anastase ont été martyrisés, c'était deux soldats romains qui ont été martyrisés à l'époque de saint Martin grosso modo euh, et qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont, sont enterrés là donc euh, c'est une enquête aussi un petit peu policière mais qui euh, qui est fait euh, qui leur fait découvrir euh, ce site archéologique, ce musée notamment, et puis qui leur fait découvrir aussi euh, l'histoire de Saint-Marcel et de Saint-Anastase. Voilà, c'est euh, moi ce que j'avais je, 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 un petit peu, enfin ce qui m'avait beaucoup, un peu déçu dans les dans les Zenith Bliton, dans les dans les clubs des cinq, c'est que les histoires étaient passionnantes, mais alors on ne savait pas où ça se passait. Euh, on imaginait c'était au bord de la mer, mais quelle mer, euh, à quel endroit? Euh, Est-ce que c'était en France Bon, en fait, ça devait être dans les Cornouailles britanniques, vraisemblablement. Mais euh, c'était très, très, euh, euh, c'était très neutre. Enfin, euh, c'était un petit peu le, le jeune lecteur, il voudrait euh, s'identifier au, au héros au point de pouvoir, euh, pouvoir euh, aller euh, vraiment sur ses traces, quoi. Et, et c'est un peu ça que j'ai voulu créer à travers cette élection.
0: je crois que vous étiez donné le postulat d'en écrire 40 Puisqu'on approche les 40, est-ce que vous, avez, vous pensez peut-être continuer Parce que c'est difficile d'arrêter une série comme celle-ci.
10: Alors, euh, effectivement, c'était euh, parti, parti d'une rencontre avec euh, Vladimir, Vladimir Volkov, qui est un, un grand auteur euh, de, 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 de romans pour adultes, mais aussi euh, de romans pour enfants, dans une série parue à la Bibliothèque Verte qui s'appelait Lieutenant X. L'Angelot. Une série personnage. L'Angelot, oui, L'Angelot. Et c'était signé Lieutenant X. Vous avez parfaitement raison. C'était une série L'Angelot. C'était un jeune agent secret de 18 ans. Et ce n'était pas signé Vladimir Volkov, c'était signé Lieutenant X. Et il en a publié 40. Et il m'a dit, euh, enfin, je l'avais rencontré au, au salon du livre de Brive. Enfin, on a on on dédicacé côte à côte, on a beaucoup discuté et il m'a dit il faut, faire, euh, faut vraiment faire une série euh, un petit peu euh, consistante euh, j'ai fait 40 Langelot et euh, je vous conseille de faire 40 Bordesoul et puis euh, l'éditeur était d'accord et donc euh, euh, le 39 e Bordesoul doit paraître euh, très prochainement il se passe dans le Berry et il s'appelle euh, « Le secret du barrage des Gusons. Le 40e Bordeaux-Saul euh, paraîtra vraisemblablement dans la foulée, il se passera sur la côte d'Opale selon toute vraisemblance. Et euh, l'éditeur que j'ai vu encore récemment m'a dit au, au Salon du livre de, de, de Versailles, tout récemment, euh, il m'a dit, il faudrait, enfin, euh, si, euh, si vous en avez envie, si vous le souhaitez, et tant que le succès est là. Euh, je suis preneur d'une suite, euh, d'une suite à cette, euh, dans le cadre de cette série. Euh, donc, euh, effectivement, moi, euh, tant que mon imagination ne sera pas épuisée, euh, je suis assez partant, oui, pour, euh, pour continuer cette collection.
0: Car entre autres, peut-être, sait-on jamais. Alors, oui. <rire> peut-être pas. Bah, on peut toujours euh, imaginer. Alors nous allons bientôt arriver au terme de cet entretien. Est-ce que vous auriez vu volontiers euh, le clan des Bordelous en dessin animé comme ça a été pour certaines séries, ou même en personnages comme par exemple Fantomète euh, de Georges Cholet était passé à la télévision euh, avec des personnages réels. Est-ce que vous verriez ça volontiers pour les Bordelous
10: Oui, il y, a, il y a eu un projet de, de film euh, justement à propos du, du secret d'Argentomagus. Il y a eu un un projet de film, euh, j'avais été contacté, euh, un contrat m'avait été soumis, euh, et puis finalement, euh, je crois qu'ils n'ont pas donné suite euh, à, ce, à ce projet. Je vois, je verrais plutôt un, effectivement euh, des petits feuilletons euh, d'une de, 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 demi-heure ou de 45 minutes euh, avec des enfants euh, vivant ces aventures. C'est assez facile à faire. Euh, D'ailleurs, les... Le, le, ce genre de, de livre est assez proche dans son découpage d'un petit film. Hein. Je verrais plutôt ça comme ça, plus que le dessin. Mais, mais euh, j'avoue, je n'ai pas de, de relation particulière dans, dans le domaine du cinéma et... Et euh, je ne sais pas si un tel projet peut, peut voir le jour un, un jour.
0: Bah, si un réalisateur ou un producteur nous écoute, pourquoi pas À ce moment-là, je lui donnerai vos coordonnées. Bah, écoutez, Francis euh, Bergeron, je vous remercie oh. vraiment beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous allons terminer en musique avec un morceau intitulé « Brosséliande » en hommage au secret de la forêt de Pimpon. Et je rappelle que la série du Clan des bordes sous de Francis Bergeron paraît aux éditions du Triomphe. Encore
2: merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.